0: Bienvenue dans le podcast Âme ambitieuse, un podcast dans lequel je vais te partager mes ressentis, mes expériences, mais aussi un soutien pour t'aider à la réalisation de soi, mais également un carnet de route pour que tu puisses incarner un monde meilleur. Je suis Shaima, praticienne en Ayurveda, artiste de ma vie, amoureuse du soufisme et de toutes ces choses qui suscitent en moi une forte vibration. Coucou Julie, bienvenue dans le podcast Âme ambitieuse. J'espère que tu vas bien. Oui, merci. Très bien. Super. Bah, écoute, je suis super contente que tu participes à cette, ce nouvel épisode euh, dans lequel tu vas pouvoir nous parler de tes pratiques, de ce que tu fais, de ce qui te fait vibrer. Et donc, euh, on s'est rencontrés, je ne sais plus, il y a à peu près combien de, combien de temps, il y a quelques mois, je pense. Et euh, donc, tu es praticienne en Ayurveda, tout comme moi mais tu fais aussi euh, d'autres choses en même temps. Euh, tu es sophrologue et euh, tu fais d'autres, euh, d'autres pratiques également. Et je voudrais que dans un premier temps, tu, tu te présentes déjà, mmh. euh, comme tu le veux, comme tu le souhaites. C'est vraiment euh, toi qui vois et que tu nous expliques un petit peu bah, tout ce que tu fais. Ok. <rire> euh, alors du coup, euh, je,
1: j'ai 35 ans. Mmh. J'habite euh, dans le nord de la France, à côté de Lille. Euh, donc oui, je suis euh, sophrologue à, avant d'avoir euh, eu mon diplôme de pratique à Ayurveda. Euh, j'ai fait mes études d'Ayurveda un peu en, à cheval avec mes études de sophrologie, mais j'étais diplômée avant en sophro. Euh, avant ça, j'ai travaillé pendant des années avec un public âgé. J'ai été animatrice mmh. euh, en temps de retraite j'ai fait des études d'infirmière également, j'ai fait un master en art plastique, <rire> j'ai fait plein ah de oui, choses. Ah oui, tu as fait pas mal de choses. Ouais, <rire> j'ai fait plein Super. de choses et en fait ces choses-là m'ont mené euh, finalement à là où je suis maintenant, euh, surtout que j'avais un peu les deux donc les deux facettes euh, médecine et, euh, et on va dire euh, méthode artistique. ouais. Euh, du coup, ça m'a mené forcément bah, à, des, à des méthodes un petit peu plus holistiques mmh. et, euh, et plus spirituelles. Euh, donc, euh, la sophrologie, j'ai commencé donc, maintenant, euh, il y a un peu plus de deux ans. J'ai fait une formation euh, sur un an, euh, qui D'accord. aurait dû être en présentiel également, mais le Covid est passé par là, donc... Mmh c'était présentiel malheureusement donc dès que j'ai été diplômée j'ai continué pendant six mois à faire des, des accompagnements bénévoles pour euh, me faire la main et continuer à m'entraîner et euh, pour l'Ayurveda j'ai fait une formation d'un peu plus d'un an et demi avec mon formateur Stéphane Lecola et mm-hmm. euh, j'ai de la même façon continué à faire euh, des accompagnements bénévoles pendant six mois tout simplement pour avoir le plus possible euh, voilà de personnes entre guillemets. Euh, ben voilà, c'est ça, tout à fait.
0: D'accord. Et tu fais aussi autre chose, non euh, Du coup, mis à part euh, euh, ton, ton métier de sophrologue et, et praticienne en Ayurveda euh, tu... Alors, pas particulièrement,
1: mais par contre, oui, j'ai une, euh, on va dire une action euh, oui. assez régulière dans les associations. De, enfin, de ma ville dont oui. une euh, qui parle euh, qui aborde le sujet du deuil périnatal qui est mmh. une association qui s'appelle Parlez-moi de Mia et euh, nous on n'en avait pas dans, la, enfin, dans notre ville, dans notre localité et en fait c'est une voisine à ma maman qui, euh, avec qui je fais euh, <rire> mon diplôme de sophrologie D'accord. À l'époque, qui m'en avait parlé et qui, m'a... qui avait fondé cette, asso- cette association suite euh, au vieux périnatal de sa belle-sœur, quelques mois avant,
0: D'accord. et
1: euh, m'avait proposé de, 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 d'agir en tant que sophro euh, dans l'association. Et c'est comme ça que ça a démarré, finalement, euh, par rapport euh, à ces accompagnements, à la baie D'accord. Ouais, qui m'ont et... mené après à...
0: aux accompagnements que j'ai aujourd'hui. D'accord. Et est-ce que dans ces accompagnements-là, tu mélanges aussi bah, du coup, de la sophro, de l'ayurveda ou pas obligatoirement et ça dépend aussi de, de, de la personne et du suivi Alors, dans le cadre bénévole, c'est très différent.
1: Euh, dans l'association, on essaye euh, de participer un peu toutes euh, à l'accompagnement, donc c'est beaucoup d'écoute essentiellement et euh, pour tout ce qui est de la sophrologie, on va plus vers de la, de la relaxation. Quand c'est un L'accompagnement professionnel, c'est, euh, c'est individuel. C'est euh, très, très différent. Et effectivement, alors ça dépend vraiment des personnes et des besoins. Euh, mm-hmm. Si on parle que de deuil périnatal, euh, on va déjà voir quand est-ce que le deuil périnatal a eu lieu. S'il si est récent, on va y aller vraiment tout doux, tout doux. Et, euh, mm. s'il, est, et voilà, s'il a déjà quelques années... on on va pouvoir euh, vraiment réellement entamer
0: un travail. D'accord. C'est quand même un sujet, ça doit être un, un... Enfin, je trouve que c'est un sujet quand même assez euh, complexe et euh, qui est très intéressant parce que, du coup, euh, tu dois aussi avoir plusieurs cas de figure. Et, euh, et c'est sûr que c'est, pas, c'est quelque chose de, de pas forcément évident euh, et euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça euh, Et tes accompagnements justement par rapport à, c- à ces deuils, euh, tu, tu, ça se passe comment et ça dure à peu près combien de temps euh, Ça dépend de la personne aussi.
1: Ouais. En fait, euh, le deuil périnatal pour les personnes qui écoutent le podcast et qui savent pas trop euh, mm-hmm. ce que c'est. En fait, le deuil périnatal ça commence à partir du moment où vous êtes enceinte et euh, que vous perdez le bébé au tout début de grossesse D'accord. jusqu'à quelques semaines après la naissance.
0: Donc euh, c'est large. Ah oui, c'est oui large. effectivement, c'est très large du coup. D'accord. Et euh, donc du coup, euh, la question que je voulais te poser, je voulais revenir un petit peu euh, euh, sur la Yurveda et la Sophrologie. Et je voulais savoir euh, comment ces deux pratiques-là euh, sont arrivées dans ta vie et comment ça s'est opéré euh, personnellement si tu, tu veux bien nous le partager, bien sûr. <rire>
1: Alors, la, la sophrologie, ça arrivait un peu par hasard. En fait, je me suis intéressée euh, euh, à la naturopathie. départ, mm-hmm. quand j'ai changé de travail et que voilà, j'ai atterri dans un cabinet de neurofeedback, c'est des entraînements cérébraux, avec un patron qui était passionné de, de naturo Et du coup, euh, voilà, je suis un peu tombée dedans, je me suis vraiment intéressée et je me suis dit que ce serait sympa de trouver une formation assez, euh, assez carrée. Et puis, en fait, je n'ai pas trouvé ce qu'il me fallait parce que j'ai ce n'est pas un jugement, mais la naturopathie ne me convenait pas parce que pour moi, elle, c'était... il y avait trop de cases. Ce n'était pas, ah, oui. pas assez large. Donc, euh, donc c'était, voilà, c'était trop, encore trop proche de, de la médecine
0: Oui, d'accord.
1: Du coup, j'ai continué à chercher. Et, euh, et puis, je, j'ai fait un peu de réflexologie plantaire parce que j'avais quelques formations quand j'étais en EHPAD et euh, donc j'en faisais déjà avec les personnes âgées. Donc, euh, je, je continuais un petit peu à en faire. Et puis, en fait, une fois, en discutant avec ma sœur, elle me parle d'une sophrologue qu'elle a eue à son travail et qui lui a fait une séance. Quand elle m'a parlé de ça mmh. la première fois, je me suis dit... Euh, Ouais. <rire> <C'est quoi> <rire> et puis, en fait euh, c'est bizarre comme quoi tu vois il euh, y a des moments il y a des, 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 vraiment des lumières qui s'allument mmh. euh, euh, Moi j'avais déjà fait de la sophrologie mais comme elle elle m'en avait parlé j'en déjà, Je ne savais pas trop ce que c'était parce que moi j'avais fait aussi de la sophro euh, dans mon centre de travail Mais c'était voilà, des, des intervenants qui venaient et puis c'était dans le, dans le cadre de euh, la qualité du au travail C'était vachement sympa ah, oui. Et euh, du coup, j'avais plutôt cette idée-là, et moi, elle m'en avait parlé euh, différemment. Donc, euh, finalement, j'ai pris quelques jours de réflexion, j'ai fait des recherches, euh, j'ai contacté des sophrologues, euh, j'ai réussi à faire quelques séances. Donc, euh, voilà, j'ai un peu peaufiné mon projet. Et puis, euh, j'ai regardé un petit peu au niveau financier, c'était possible pour moi. À cette époque-là, j'étais encore salariée à temps plein, donc euh, ça allait nickel. Et puis, j'avais mon CPF, donc euh, mon compte de formation. Euh, bah, j'ai eu de la chance parce qu'en fait, je suis tombée sur mon école euh, qui, cette année-là, avait eu euh, le droit de mettre leur formation dans le, le CPF. Et c'est vrai que ce
0: n'est pas évident hein, sur... pour les... <rire> toutes les médecines naturelles. et Ça, c'est vraiment pas évident. Donc, ah, euh, tant mieux ça. pour toi. <rire> ah, j'ai eu... Franchement, j'ai eu du bol parce que ouais. quand je
1: me suis inscrite, c'était la seule session. Après, ils n'ont ah, plus, ouais. euh, ouais, plus le droit parce qu'ils se battent hein, pour le CPF. C'est un truc de fou. Ah oui, d'accord. Et, mmh. euh, c'est... Donc, c'est un peu chacun son tour, j'ai envie de dire. Et là, j'ai eu beaucoup de bol parce qu'en fait, le, la... Le Prix de la formation correspondait à ce que j'avais, donc euh, voilà. J'ai pas eu besoin sauf pour payer ma le RNCP, mais euh, sinon euh, j'ai pas eu besoin de, de payer ma formation. D'accord, donc, euh, ben, je me suis inscrite. C'était une formation de sophrologie psychocomportementale, donc euh, de, c'était pas la sophrologie caïcédienne, donc c'est assez différent.
0: Euh, okay. euh, donc ça c'est me
1: convenait en fait. à, à, à ce moment-là, ça me convenait,
0: mm-hmm. d'accord. Et donc, du coup, avec la sophrologie, vous travaillez beaucoup sur le souffle c'est euh, de manière générale comment tu pourrais définir ça et comment toi tu l'approches enfin est ton quelle est ta, ta manière de justement de donner une approche de la sophro euh, avec tes différents euh, euh, j'ai pas envie de dire patient mais je sais pas comment dire en tout cas les personnes que tu <rire> suis quoi
1: <rire> On dit accompagner aux clients bah bon, frère je dis les personnes en général je dis, euh...
0: oui. Voilà,
1: euh, ouais, je ne cherche pas trop la difficulté, sinon c'est... C'est... Voilà, c'est compliqué. Bon, en fait, pour moi, la sophrologie, c'est une première porte euh, d'entrée euh, dans une... Voilà, quand tu veux creuser un petit peu dans ta vie pour te, te reconnecter à toi-même, puis au monde qui t'entoure, mmh. à tes sensations, à tes émotions. Donc ça, c'est un peu large comme, euh, comme définition, mais c'est une thérapie psychocon corporel qui te permet euh, juste avec ta propre concentration de te mettre en état modifié de conscience et euh, de capturer euh, ce qui se passe en toi et euh, de, de wow. comprendre euh, de comprendre les phénomènes. On parle de phénoménologie en sophrologie, c'est vraiment comprendre les phénomènes qui se passent en toi. Et donc euh, nous on construit les séances en fonction euh, des besoins, des objectifs et des ressources de la personne. Et on, on a voilà une ligne directrice et des, des étapes à passer. Enfin sachant qu'on est toujours adaptable quoi qu'il arrive. Euh, et on fait des exercices euh, de relaxation dynamique qui sont des exercices de respiration ou des, des exercices euh, typiquement euh, juste physiques, t'es debout, voilà, des, des choses comme ça, tu prends D'accord. ton corps, mais il y a aussi toute la partie euh, assise en position de concentration au bord d'une chaise où là on va aller chercher vraiment les sensations à reconnaître ce qui se passe à l'intérieur, reconnaître le ah, corps, oui. ressentir le corps. Et puis après, il y a toute la partie mentale où on rentre à l'intérieur de soi-même et là, c'est vaste. C'est vaste parce qu'on va rencontrer les pensées, on va rencontrer plein de choses, on va rencontrer des choses désagréables, on va les transformer oui. pour euh,
0: re-rencontrer les choses euh, agréables. Donc, c'est un travail très wow, ouais. D'accord. Et, et toi, justement, pour, 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 pour ce travail-là, enfin, combien de temps à peu près euh, euh, durent tes suivis et euh, ouais, déjà, cette première question, combien de temps à peu près, toi, tu préconises Est-ce que tu préconises un suivi Est-ce qu'une euh, euh, séance, je suppose que non, hein, mais une séance peut suffire Est-ce que... Ou peut-être, je ne sais pas. Peut-être, c'est possible. <rire> c'est mais possible. ça arrive.
1: Mais si ça arrive, parce que ça dépend à quel stade est la personne. Comment ben, est sûr, la personne c'est vrai. Donc, en fait, tu vois, on, on nous dit toujours à l'école, euh, un protocole, c'est 8 à 12 séances. Bon, on s'en est détaché un peu. Je dis « on » parce que je parle avec euh, mes collègues euh, mmh. avec qui je travaille en général. Mais euh, on s'en est détaché parce qu'on s'est rendu compte que finalement, ben non, on a des fois des personnes qui ont besoin de 4 séances comme des personnes qui en ont besoin de 25. Moi, je suis des personnes, ah, des oui. femmes en PMA depuis un an. donc. Euh... Ah, oui, d'accord. <rire> tu vois, c'est. Mais les séances, elles sont pas forcément une fois de par semaine. En fait, tout dépend. Tout dépend de l'objectif. Si tu as l'objectif de passer ton permis, par exemple, bien sûr que là, il va falloir être carré parce qu'on a une date butoir. À, part... à partir du moment où on a une date butoir, bah oui, là, mm. ouais, ça va être... Euh... Mais euh, si on est sur euh, plutôt un chemin de vie, quel que soit euh, l'objectif derrière, euh, là, on va
0: être euh, au rythme, au rythme de la vie, au rythme mm. de la personne. D'accord. Ok. Et du coup, euh, par rapport à ces suivis-là, euh, tu, comment dire, tu, tu, tu fais face à des gens donc, effectivement, qui, ont un, qui ont des problèmes divers et variés, j'en doute. Mmh. Euh, et euh, comment, est-ce que parfois tu, tu as été euh, face à des problèmes euh, euh, compliqués, euh, des trucs où tu n'as peut-être pas su gérer ou que, quel, Est-ce que tu, tu rencontres des difficultés justement dans, dans tes suivis Pas forcément qu'en en sophro, hein, pas uniquement en, ouais. qu'en sophrologie, mais est-ce que ça t'arrive parfois, de, ou ça t'est déjà arrivé, d'être confronté à vraiment des grosses difficultés et, euh, ou des pathologies ou des choses comme ça
1: ouais. oh, Oui, complètement. J'ai un exemple mmh. typique il n'y a pas longtemps, les TCA. Les troubles comportement alimentaires, c'est ah. typiquement euh, un domaine dans lequel je ne rentre pas. J'ai une collègue qui, est, qui, qui connaît ça, qui n'est qui, enfin, qui pas spécialisée, mais qui connaît qui serait vraiment à même plus que moi de, de, d'accompagner. Donc, quand ouais. c'est ça, clairement, je délègue.
0: <rire> Donc, ouais, je toi, tu
1: ah oui, oui, oui. de bah, toute façon moi mes limites je les connais très bien, je sais les domaines dans lesquels je peux accompagner les gens, je sais ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire et je, si je ne peux pas je ne fais pas parce que je vais me mettre en échec et je vais mettre en échec la personne c'est ouais. très dangereux oui. parce que quand il y a déjà une faiblesse quelque part c'est appuyer le couteau et le remuer quoi. C'est,
0: c'est encore pire bah, c'est vrai qu'en tant que thérapeute il faut faire attention à ce genre de, à ce genre de choses et, et, euh, et ne pas hésiter effectivement à déléguer quoi Ouais. Et c'est vrai que c'est ce que j'apprécie chez toi. Tu es vraiment. Euh, euh, on, on voit que tu aimes le travail en groupe. Ouais. Et, euh, non, mais c'est, c'est, c'est vraiment euh, super en fait parce que bah, c'est dans, dans ce cas de figure-là. Si tu, tu, voilà, toi, tu, tu sens que c'est que c'est pas dans tes, dans, dans tes corps et, et que ça dépasse tes limites, bah, tu délègues à, à une collègue avec qui voilà, tu, tu as échangé et, et tu sais qu'elle va pouvoir gérer. Quoi. Donc je trouve ça vraiment génial. Et. Euh, et l'autre question que je voulais te poser, c'était par rapport à, justement à l'Ayurveda. Et je voulais savoir comment, euh, comment l'Ayurveda est arrivée dans ta vie. Et est-ce que c'était un peu en même temps que la sophro Ou comment ça s'est opéré euh, Alors, bah, du coup, pas trop. Enfin, pas, pas en même temps.
1: En fait, l'Ayurveda... Ouais. Euh... Mon amie Alice, en fait, euh, je la connais déjà depuis très longtemps. Mon amie Alice, c'est celle qui fait des massages, euh, à des thérapeutes corporelle à la Lille, et en fait, euh, c'est la, c'est la copine en fait d'un de mes anciens collègues. Et euh, il y a quelques années de ça, je crois, que c'était il y a quatre ans, je, à mon avis, c'était il y a quatre ans. Euh, donc, euh, son compagnon qui travaille avec moi dans le même bureau arrive un jour et me dit :« Ah, euh, oh, Alice, euh, elle a un, un, un nouvel hobby, euh, c'est l'Ayurvéda, et puis euh, il me <rire> dit tout ça, et je me dis. ..» Hein, c'est quoi cool, l'Irvela que je connais pas Et euh, du coup il m'explique et je trouve ça chouette et puis après on s'était vus et elle m'en avait parlé fin... mais c'était resté dans un coin de ma tête et, mm. euh, et c'est tout il n'y avait pas eu de, de, d'émergence de quoi que ce soit c'était resté euh, dans un coin et puis finalement quand, euh, comme je te disais tout à l'heure quand j'ai fait mes recherches pour la nature, oh, les études, tout ça je n'ai pas trouvé ce qui, me, ce qui, me, ce qui m'allait oui et puis plein de fois euh, sur Facebook, en fait, je tombais euh, sur, le, sur la formation de Stéphane et euh, j'allais voir, je, je réallais voir, je, j'ai fait que ça oui. pendant <rire> je ne sais pas combien de temps. Et euh, pas parce qu'elle euh, était onéreuse ou pas, parce qu'elle n'est pas du tout sa formation, mais parce que je ne savais pas si ça allait me convenir. Et puis un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai appelé. Et en fait, on a discuté au téléphone et, et il m'a expliqué. Euh, ça allait être compliqué. La jurveda, ce n'est pas facile à aborder. Euh, moi, au départ, c'était la phytothérapie qui me, qui me, qui me passionnait. Et donc, okay. euh, donc, il m'a dit, euh, il, faut, voilà, il faut mettre le mettre le pied dedans et puis tu verras. Tu verras si ça te convient ou si ça te convient pas et je me suis dit bah oui, de toute façon au pire je, je risque pas grand-chose. Oui. Donc euh, donc euh, donc effectivement, j'ai mis un pied dedans et puis après j'ai mis tout le corps. <rire> et euh, et là, c'était parti. Alors, euh, je vais euh, être très euh, sincère avec euh, les personnes qui écoutent le podcast parce que <rire> Départ, quand j'ai commencé, j'étais perdue, mais alors euh, perdue euh, totalement, mm. comme j'avais pas du tout de, de référence. Je cherchais, tu sais, absolument à faire des ponts en, entre les notions et, euh, d'Ayurveda et les notes. Euh, enfin, oui. Ça a oui. été euh, compliqué jusqu'à euh, finalement… Je sois diplômée de Sofro et que voilà, ça me libère plus de temps. Et là, j'ai plongé dedans complètement et j'ai découvert euh, les podcasts de Nathalie. Euh, j'ai découvert oui, des, cha- super, des chaînes bien. YouTube. Voilà, tu vois des mm. trucs qui ont, qui ont mis des, des images et des mots sur des concepts que j'arrivais pas à, à, à comprendre parce que euh, la formation de Stéphane est extrêmement bien, mais elle reste très euh, euh, très papier, enfin voilà, donc euh, moi ça me convenait, oui. mais du coup il manquait un peu de, d'interaction, enfin en tout cas de, d'im,
0: de, de, ouais, d'imagerie. De, de, de pré- oui, de, voilà. je sais pas ce que tu veux dire. Bah, après c'est une médecine, hein, donc euh, c'est, euh, on peut s'y perdre rapidement, et surtout c'est que euh, voilà, en Inde c'est quand même cinq ans d'études, <rire> c'est pas rien, et, euh, et ouais je te comprends totalement, moi j'étais un peu comme ça aussi au début, mais en fait tu te rends compte que voilà, au bout d'un moment, bah... Quand tu, tu y vas, tu, tu t'insistes, et bah, ça commence à, comment dire, les liens se, se font et c'est mmh. beaucoup plus simple pour euh, comprendre. Mais ouais, c'est vrai que ce n'est pas, c'est pas évident. Et donc, du coup, tu as fait, euh, fait la formation avec, euh, avec Stéphane, c'est ça Oui, et... Tout à
1: fait.
0: D'accord. Et euh, donc, du coup, tu as été diplômée un an et demi après avoir commencé la formation, c'est bien ça Oui. D'accord. Et donc, après, euh, d'après ce que j'ai compris, c'est que toi, tu as décidé pendant six mois de, de faire des consultations
1: ouais.
0: donc, euh, ou des bilans. Je ne sais pas trop comment tu appelles ça, des bilans Oui, ouais, des, de... des bilans santé selon l'Ayurveda. Euh... D'accord. Et donc, tu as décidé de faire ça pendant six mois, mais de manière bénévole, en fait. Mm. D'accord. Ouais. Pour acquérir de l'expérience. De l'expérience,
1: <rire> l'expérience oui. D'accord. Bah, ça, ça a
0: été top, hein. Ça a été top. Bon bah super, et du coup, moi ce que, ce que, je, ce que j'aimerais bien savoir, c'est euh, dans toutes ces pratiques-là, toi, euh, quel est ton, quel est, quel est ton, ton objectif, est-ce que tu veux vraiment euh, euh, transmettre via toutes ces pratiques-là, mis à part euh, la bonne santé, etc., est-ce que, euh, est-ce que toi, par rapport à tes expériences personnelles aussi, ce que, ce que tu aurais vécu euh, ou pas, ou peut-être tes proches euh, qu'est-ce que tu as envie de transmettre euh, à travers tout ça
1: Alors, à, tra- à travers la yoga euh, et la sophrologie, c'est exactement le même objectif, c'est l'autonomie. C'est oui. euh, vraiment euh, permettre aux gens euh, d'être complètement, enfin, complètement, allez, 90% autonomes sur, euh, sur leur santé mentale et physique. Donc, oui. euh, avoir tous les outils pour être... Euh, voilà, pour savoir, ce, ce, savoir gérer les équilibres qui arrivent, euh, quasi, euh, voilà, si on est seul, au moins, on sait, euh, on sait se réfugier oui. à l'intérieur de soi-même et, et ne pas avoir peur. Donc, euh, c'est surtout ça le, le but pour moi. Après, je n'oublie pas qu'on on peut, voilà, toujours avoir besoin des autres, mais euh, qu'on Bien puisse sûr. en tout cas euh, être autonome au maximum.
0: Puis, comprendre aussi comment fonctionne son corps, je pense que... Ouais. Que ce soit la sophrologie ou l'ayurvéda, je pense que c'est des très très bons outils pour euh, pour rentrer à, t- à l'intérieur et, euh, et euh, comprendre comment on fonctionne. Donc, euh, ok. Et du coup, euh, par rapport à par rapport à justement tes accompagnements bénévoles, euh, est-ce que c'est, est-ce que je pense que c'est un peu différent de la sophro et de l'ayurvéda, je suppose? Euh, oui, ça a été différent parce que
1: bah, la sophrologie, c'est des séances qui sont un petit peu plus rythmées. Enfin, on a une par semaine. Euh, d'accord. On voit les gens. Donc, j'ai fait moins d'accompagnement bénévole en sophro et plus d'accompagnement en Ayurveda parce que bon, les les, les premières consultations, moi, je l'ai fait en deux fois. Je l'ai fait en deux rendez-vous mmh. et ensuite, on se voit une fois par mois. Donc, euh, déjà, il y a un rythme différent. Ah oui, et
0: d'accord. Aussi, ouais. Et Donc... toi, tu fais un... c'est un suivi de six mois que tu fais euh, i- idéalement un an <rire> ah, mais oui. c'est,
1: c'est mon non. idéal à moi en fait, c'est parce que je euh, après je, tu sais après six mois c'est déjà un peu la routine hein. moi j'ai des personnes que je suis là ça fait déjà plus de six mois euh, c'est la routine hein. on se voit on discute on raconte euh, on raconte les choses euh, voilà on fait le bilan et puis après on, on parle de la vie quoi ah, <rire> et, euh, <ouais. rire> mais du coup euh, mais du coup c'est bien parce que tu vois on perd pas le, le lien on perd pas le fil et puis euh, si, t'as, si la personne a des questions il y, y a toujours il euh, y a toujours un moment où on fait le, on fait ce point là donc idéalement un an bien sûr bah voilà c'est, c'est par rapport à... parce qu'on est une société de, symptô- de symptômes. Donc s'il y a un symptôme et puis la personne ne veut absolument euh, mm. que s'atteler à ce symptôme-là, ça sera beaucoup plus court. C'est, mais bon, bien souvent, euh, c'est pas ce, ce genre de, de personnes qui viennent vers moi. Donc, euh, ouais. Mais oui, idéalement un an. Mais bon, sinon, c'est six mois euh, en général.
0: Six mois c'est déjà bien
1: <rire> ouais six mois D'accord. c'est bien déjà mais
0: c'est vrai qu'un an tu peux avoir un, un aspect beaucoup plus global et qui est peut-être plus intéressant et euh, et faire un peu un avant après qui est plus six mois aussi hein. je pense que six mois c'est déjà très bien c'est vrai que le un an c'est vraiment après il faut être sûr que la personne bah, elle suive et qu'elle le souhaite continuer aussi ça... <rire> je sais pas si tu, tu rencontres aussi ces difficultés là parfois euh... oui. on est aussi euh... Ouais. Face à des gens qui bah, on leur donne, mais il euh, n'y euh, a pas forcément bah, voilà, de retour. Et après, voilà, c'est leur responsabilité, hein, bien évidemment. Mais euh, c'est sûr qu'avec des suivis euh, assez longs, je pense que parfois, on peut perdre les personnes. Mais à la fois, je trouve ça très intéressant. Déjà, pour euh, bah, s'auto-évaluer en tant que praticien, c'est super. Et euh, bah, pour voir l'évolution de la personne, quoi. Donc, euh, franchement, euh, super et, euh, et par rapport à, à comment dire, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce, que toi, tu, qu'est-ce que toi, par exemple, si tu, euh, en tant que, en tant que, que praticienne et, et sophrologue et tous les accompagnements justement que tu fais à côté, euh, quels sont pour toi, euh, dans, dans toutes ces pratiques-là, quelles sont tes valeurs euh, vraiment très fortes Est-ce que vraiment tu veux faire euh, vibrer et transpirer par rapport à la société aussi, et à ce qui se passe euh, euh, Quelles sont les, les corrélations par rapport à tout ça euh...
1: <rire> C'est une bonne question. <rire> c'est une bonne question parce que <rire> c'est vrai que moi, j'ai envie de, j'ai envie de me détacher un peu de... des dictates, quel qu'ils oui. soient. Hein. Tu vois, je suis auto-entrepreneuse, mais en même temps, je n'ai pas envie de courir... Euh... Après euh, l'argent, tu vois, je suis, j'ai envie... En fait, j'ai une grande part de spiritualité qui me, qui me nourrit assez pour que j'ai confiance. Donc, euh, pour moi, ouais. chaque personne qui vient, vient vers moi, c'est qu'elle doit venir vers moi. Donc, je ne me, me, me prends pas du tout la tête, en fait, mmh. par rapport à tout ça. Et euh, quand j'ai quelqu'un devant moi, ce que je veux transmettre absolument... C'est euh, ma sincérité dans ma démarche, c'est-à-dire que je veux vraiment apporter oui. euh, ce dont elle a besoin au moment où elle en a besoin, sans aller trop loin, c'est-à-dire en respectant aussi sa capacité euh, d'écoute oui. et de, d'apprentissage, c'est-à-dire que j'ai pas en... je veux respecter absolument le l'état dans lequel est la personne je ne sais pas si je suis oui. claire mais en gros voilà, ne pas transférer c'est pas parce que moi ça me fait plaisir de parler d'Ayurveda et d'aller euh, dans les détails que la personne ça lui fera plaisir donc moi oui. je suis au rythme de, de, de la personne que,
0: surtout que pour nous ça paraît très naturel mais, mais justement on est aussi passé par là justement on en parlait tout à l'heure et, euh, et c'est assez dé- délicat parce que bah, voilà, l'Ayurveda c'est quand même quelque chose de complexe, c'est une médecine et, euh, et en plus, euh, voilà, et des fois, il y a des mots en sanscrit. On ne fait pas attention, mais on donne les mots en sanscrit. Les gens, ils comprennent encore moins. Mmh. Et euh, c'est sûr que ce n'est pas évident. Mais euh, justement, je, j'ai une autre question qui me vient. C'est par rapport au fait que, je, si je me souviens bien, tu as switché euh, en auto-entrepreneur il n'y a pas si longtemps que ça. Et, et je trouve que, justement, euh, ça serait intéressant que tu puisses nous partager ça parce que euh, c'est comment co- tu comment as vécu ça Comment tu as vécu ce switch euh, avec, euh, avec toutes tes pratiques Et euh, comment ça s'est passé et, et comment a été ton mindset à ce moment-là Comment ça s'est opéré
1: Ah oui, je, je viens de faire… Okay. Euh, en fait, euh, j'ai créé mon auto-entreprise il y a deux ans, mais euh, effectivement, j'ai, je suis restée longtemps salariée euh, à temps plein… Euh... Jusqu'à mi-décembre, en fait. Et euh, j'ai eu peur pendant longtemps euh, de ne pas avoir assez d'argent. En fait, il ouais. y avait ça. Et puis, il y avait aussi cette espèce de liberté que j'avais de dire aux gens, si vous ne pouvez pas payer, ce n'est pas grave. Et euh, comme je suis un peu détachée avec euh, tout ça, avec l'argent, je n'aime pas. Voilà. Et que mm-hmm. bon, je suis dans une... Enfin, j'ai... Des fois, j'ai des personnes qui vraiment sont dans une situation financière euh, qui sont difficiles et que je... Enfin, ouais, je trouve que la santé... Enfin bref, du coup, j'étais dans cette liberté-là parce que je pouvais me permettre de leur dire ça. Et en fait... Euh... Je, j'ai changé de travail, je suis allée dans un boulot pendant trois mois qui m'a fatiguée, moralement mmh, ouais. <rire> et ouais. physiquement. En fait, je travaillais plus de 50 heures par semaine et puis à un moment donné, ah, ouais. Ouais, c'était un peu n'importe quoi parce que je suis un peu... Euh, j'ai, j'ai beaucoup de, tendance à avoir beaucoup de pita et être juste... Oui pita. c'est ce que j'allais dire en plus euh, C'est horrible et me mettre <rire> dans des pita. situations euh... et en fait j'en arrivais à tu sais avoir mes jours de repos, à être en, en séance de sofro, en séance d'Ayurveda et pas savoir apprécier et là je me suis dit oh, non 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 je sais pas ce ah, que oui. je faire mais ça va pas être possible et puis euh, moi je suis mariée, mon mari travaille et puis un jour je lui dis euh, parce que lui il voulait déjà que je sois à mon compte depuis euh, septembre et, euh, oui. et du coup je lui dis bon ben c'est bon <rire> j'arrête oui. je, j'arrête mes conneries ça sert à rien de toute façon ce que je suis en train de faire c'est pas du tout euh, c'est pas du tout ce que je devais faire donc euh, j'ai démissionné euh, pour la deuxième fois de l'année 2020 2021 ouais. <rire> et du coup euh, <rire> bah, sereinement avec le sourire et puis je suis la confiance de toute façon, voilà advienne que pourra euh, oui j'avais, j'ai confiance j'avais confiance et j'ai toujours confiance et puis, euh, j'ai, j'ai, j'étais, je suis toujours euh, très positive par rapport à ça. Euh, donc, euh, je me dis, voilà, il faut construire les choses petit à petit. À partir ouais. du moment où tu fais les choses, à, à partir de ton cœur, enfin, avec l'énergie de ton, corps, ton cœur, ça… Il y a quelque chose qui se passe euh, quoi qu'il arrive. Alors, ce n'est pas toujours reçu correctement par les personnes parce qu'elles ne sont pas forcément sur le même niveau euh, euh, d'écoute et de réception que toi. Mais euh, c'est toujours reçu par quelqu'un quoi qu'il arrive. Donc, voilà. Oui. Je pense mmh. qu'il ne faut pas avoir peur. Euh... Et puis, j'ai des avoir... amis qui, qui, font, qui ont eu cette démarche-là aussi. Euh, mon amie Alice, euh, ma, mon amie et ma collègue Aurore, qui est sophrologue aussi avec moi à Douai, avec qui je travaille euh, quasi quotidiennement. Enfin, voilà, on est, on est toutes dans le même bateau et on se soutient. Et,
0: euh, c'est... Bah ça, franchement, c'est vraiment génial. Du coup, parce que c'est vrai que l'auto-entrepreneuriat, ça fait peur. Bah, comme tu as cité. Ouais. Euh, on a tendance aussi euh, à peut-être parfois, moi je vois que tu as vraiment une énergie d'abondance et que, et que justement maintenant le, l'aspect financier qui bloque quand même pas mal de gens je, euh, ce que j'ai cru comprendre et même moi aujourd'hui ça, c'est quelque chose qui me bloque, de pas avoir assez et en fait on se rend compte que déjà à partir du moment où bah, tu penses pas à l'argent et que tu penses à, voilà, à soigner des personnes et, euh, et en tout cas à essayer Ou, comme tu as dit tout à l'heure, à essayer de les rendre plus autonomes dans leur leur santé, Euh, il y a quelque chose qui se fait et qui s'opère, et il y a une espèce d'énergie qui qui vient et et qui fait qu'en fait, bah, ça vient tout seul. Et euh, comme tu dis, toi aussi, tu laisses les gens venir, et c'est une sorte de lâcher prise, et c'est bien pour les pitas, (rire) c'est bien pour les pitas de de lâcher prise et de de se faire confiance surtout. Et, euh, et voilà, et ce que je voulais te dire aussi, euh, je ne sais pas si tu veux finir ou, ou non si non, c'est vas-y bon vas-y pour toi. <rire> <ton prix. rire> euh, par rapport à... Alors, qu'est-ce que... Oui, euh, du... donc justement, par rapport au fait que tu sois euh, auto-entrepreneur bon depuis deux ans, mais on va dire que tu es à temps plein maintenant depuis euh, fin décembre. Euh, comment, ça... comment ça se passe comment... comment tes journées s'organisent euh... Et je, je vais me permettre de te poser la question, parce que voilà, il ne faut plus que ça soit tabou, mais est-ce que tu arrives à bien en vivre euh, Est-ce que ça correspond aussi à tes attentes Est-ce que tu n'es pas trop submergée Comment ça se passe pour toi au niveau de justement cette organi- nouvelle organisation
1: euh, alors j'ai toujours eu euh, un talent organisationnel Non, je wow. <rire> pas oh là du là. tout en fait si, si je m'organise bien mais en fait j'ai besoin d'être organisée sinon je pars dans tous les sens parce ouais, qu'en oui. plus d'avoir un pita euh... bon, mon pita s'est apaisé mais j'ai euh... J'ai, j'ai, j'ai comme tout le monde du vata dans le mental qui me fait Bien perdre sûr. les dates euh, qui, qui <rire> me fait penser à un autre truc alors que je suis en train de faire quelque chose hein. ah oui. j'ai du kafa aussi en ce moment comme tout le monde qui t'empêche oui. de te réveiller à 7h du mat donc, euh, <rire> donc voilà alors je fais avec, euh, avec, la plus, avec autant de bienveillance que je peux avec moi même et, euh, et je m'interdis enfin je m'interdis oui je m'interdis de repartir dans les travers pita parce que sinon euh, ça v... enfin, sinon ça veut dire pour moi travailler, travailler, travailler travailler. mais c'est pas ça que je veux mmh. <rire> c'est pouvoir euh, apprécier ce que je fais en, en qualité pas en quantité Bien sûr. donc euh, du coup mais en fait euh, bon là en ce moment euh, je suis plutôt, euh, je suis dans une période de fatigue quand même assez euh, importante donc je fais avec mon rythme euh, je me lève pas trop tard quand même. Hein. Je, j'essaie oui. de, 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 de me lever. Et puis ben, en fait je, le matin, ben, j'ai pas mal de rendez-vous quand même. Donc euh, je travaille d'accord. selon mes rendez-vous. J'ai toujours euh, soit les rendez-vous l'après-midi et je prépare euh, tout ça le matin, ou inversement. Donc, euh, d'accord. Je, euh, pour le lendemain.
0: Donc ça dépend vraiment de, ouais, de tes rendez-vous et de... d'accord. Oui.
1: Parce qu'en fait les rendez-vous sont pris, mais c'est assez large, tu sais les personnes sont dispos. Euh, Enfin, en visio, c'est... des fois c'est le soir. Enfin, ah oui, bien sûr, c'est... Des ouais. fois, Donc, c'est lundi matin. Donc il n'y a pas, de... y a pas d'organisation fixe. Je ne et... suis pas
0: partie sur lundi, vendredi et j'arrête, tu vois. C'est... D'accord, ok. Et euh... d'accord. Bah oui, de toute façon, je pense que la vie d'une auto-entrepreneur, c'est jamais, euh... c'est jamais un planning euh, fixe et euh, avec des <rire> avec des horaires de bureau. Euh... Et euh, ah bah sinon et... tu restes salarié
1: ouais. hein. bah oui non mais
0: c'est ça on est d'accord il faut, quand même, se... faut que que d'accord. Se... quand même
1: que ça change que ce soit fun,
0: que ce soit pas ouais. à la routine
1: parce totalement. Que,
0: euh, voilà. bah, totalement mais c'est ça l'avantage hein. l'auto-entrepreneuriat. Oui. des fois bah, il voilà, faut se lancer c'est, euh, parfois c'est, euh, financièrement voilà, ça, peut, ça, peut, ça peut nous rendre un peu euh, comment dire, euh, ça peut être difficile au début d'ailleurs il faut le dire mais il euh, y a quand même beaucoup beaucoup d'avantages. Hein. Surtout, euh, surtout bah, justement, tu gères toi-même. Euh, en fait, tu, tu es ton propre patron. Tu es ta propre entreprise avec tes propres valeurs. Et, et ça, déjà, je trouve ça, je trouve ça génial. Et euh, ce que je voulais te dire aussi, c'est oui, donc, pour toi, c'est euh, cette, justement cette, cette, ces pratiques. Euh, euh, moi, je, je voudrais un peu revenir par rapport à ça. Et par rapport à, à, ton, à ton expérience, je pense, euh, est-ce, que, est-ce que tu penses que justement toutes ces pratiques-là euh, sont, sont en train de, euh, de se développer Est-ce que toi justement en tant que praticienne, en tant que sophrologue et, euh, et aussi avec tes autres accompagnements, est-ce que tu sens, euh, c'est la question que j'aime bien poser, euh, est-ce que tu sens que les gens se, se, se redirigent un peu plus vers euh, justement de la médecine plus holistique, des accompagnements plus holistiques et, euh, et se tournent vers une, une autonomie en fait et une gestion de bah, leurs émotions, de leur, co- leur corps, etc. Est-ce que quel, est, quel est ton regard par rapport à ça, toi euh, alors oui et non
1: <rire> oui et non parce que en fait euh, j'ai l'impression qu'on est dans une période de transition mm. en fait on a été vraiment on euh, en nous a enlevé notre responsabilité pendant des décennies euh, on... oui donc euh, j'ai l'impression que les gens ont encore peur donc, euh, soit entre l'envie de récupérer cette responsabilité individuelle et la peur de la récupérer et de se oui. dire « qu'est-ce que je fais avec ça ?» Et du coup, euh, ça dépend aussi euh, beaucoup des, des événements qui vont traverser. Parfois, on a besoin d'être un peu collé au mur pour se dire « bon, il <rire> faut que je ouais. fasse quelque chose ». Et euh, à ce moment-là, il euh, y a des portes qui s'ouvrent. Après, il y a d'autres personnes qui vont avoir une démarche euh, déjà plus ancrée, déjà un peu voilà, dans cette récupération de responsabilité individuelle. Et là, effectivement, euh, ça va être euh, plus facile. Mais ouais. on va dire collectivement, on va dire pour les personnes lambda voilà, qui vivent leur vie, qui essayent de se débatouiller, qui, qui sont salariés, qui ont leur famille, qui, qui ont un rythme de fou. C'est très très compliqué parce qu'ils voilà, ouais. sont pieds et poings liés pour plein de choses. Donc, il euh, y, y en a qui vont péter un câble et qui vont faire des burn-out. Et puis, euh, effectivement, à la fin, ça va être récupération de la responsabilité individuelle. D'autres qui ont plus de difficultés à remonter la pente. Et ça peut être carrément l'inverse. Donc, euh, voilà, je ne sais pas. C'est oui et non. En euh... ce moment, je pense qu'il y a quand même une sorte de transition qui va prendre longtemps. Donc, je, oui. Moi, je ne parlerai <rire> pas en mois, je parlerai en années. Et euh, donc, peut-être... Euh... Peut-être que d'ici quelques années,
0: il y aura, Après, y aura voilà. quelque
1: chose.
0: Bah, écoute, j'espère. Après, c'est vrai qu'on est dans une société, surtout en France, où voilà, on a quand même une sécurité sociale. Et les gens euh, s'appuient beaucoup là-dessus. C'est super d'avoir, hein, d'avoir euh, accès aux soins gratuitement. Et encore, j'ai l'impression que voilà, ça devient de, de, voilà, c'est, ouais, ça devient ça de en moins en <rire> moins. Quand j'ai vu qu'il y avait le forfait hospitalisation, je me suis dit, ok, là, ça commence à devenir chaud. Mais mmh. euh, ça n'empêche pas que, justement, ça responsabilise pas forcément les gens. Et, euh, et euh, j'ai l'impression qu'on est comme dans une, dans une consommation bah, de médicaments, de soins, de tout ça. Mais, mais les gens, ils ne reviennent pas forcément, justement, vers, euh, vers ces pratiques plus holistiques qui vont va, qui va leur permettre, bah, pour moi, de guérir presque de tout. Parce que je pars du principe que... Enfin, de tout euh, je pars du principe que, voilà, à partir du moment où on a conscience de sa respiration, de son corps, et ben déjà, c'est un grand, grand pas. Et que, justement, ça peut venir, euh, ça peut venir impacter de manière positive sur, euh, sur diverses maladies. Après, ça dépend, bien évidemment. Mais euh, je pense qu'effectivement, le système de sécurité sociale qu'on a en France, parfois empêche les gens de devenir euh, responsables. Et on l'a vu aussi avec la crise sanitaire, avec le, le vaccin. Les gens, ils ne vont pas forcément chercher à, à renforcer leur système immunitaire. Ils vont plutôt se jeter vers, euh, bah voilà, vers euh, des vaccins, des choses comme ça. Moi, c'est, voilà, c'est la vision que j'en ai. Et après, par rapport à ce que tu disais, euh, les gens qui, euh, voilà, qui sont à fond, bah, qui sont un peu en mode pita, tout ça, machin, et qui peuvent, euh, qui peuvent euh, bah, terminer avec un burn-out, et bah, parfois, euh, les gens qui vivent des choses comme ça très fortes, et bah, peuvent être aussi amenés vers des pratiques plus holistiques. Parce mmh. que le, le, l'alarme est tellement forte que, que là, bah, ils n'ont plus le choix d'au de, 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 de moins au minimum prendre conscience de ce qui se passe euh, et, et de faire quelque chose. Après, ils ne vont peut-être pas tous se tourner vers, vers un accompagnement holistique ou vers une médecine naturelle. Mais en tout cas, je pense que le, 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 le fait d'avoir... Euh, ce genre de, 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 comment dire, de grosses sonnettes d'alarme, là, comme le burn-out, ou ça peut être autre chose, dépression, euh, attaque de panique ou crise d'angoisse, ça peut aider les gens à, 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 se, à se poser des questions. tu vois mmh. <rire> c'est, voilà, c'est... Que c'est là pour ça, oui, effectivement. Exactement. Ouais. Mais en tout cas, bah, voilà, c'est, c'est, c'est important que ça se développe. Après, peut-être comme tu dis, hein, ça prendra plusieurs plusieurs années, plusieurs, euh, plusieurs euh, peut-être même plus que j'en sais rien, on ne sait pas, mais euh, en tout cas, le plus important, c'est que nous, bah, voilà, on essaye de faire du mieux qu'on peut pour aider, mmh. euh, pour aider les gens à, à, voilà, à essayer de chercher une autonomie, et je trouve ça, je trouve ça vachement bien ce que, ce que tu as dit, et de pousser les gens à être autonomes, c'est quand même, euh, c'est quand même dingue, parce que bah, malheureusement, on ne nous l'apprend pas à l'école, on ne nous apprend pas, même pas comment fonctionne notre corps, fin. Tu vas me dire, on a des cours de bio, tout ça, machin, mais ce n'est pas du tout dans la même, euh, la même approche. Et euh, moi, ce que, la dernière question, du coup, que je, j'aimerais te poser, <rire> la question finale, c'est euh, qu'est-ce que toi, tu aimerais laisser euh, sur cette terre C'est quoi ton… Euh, je ne sais pas si je vais parler de dharma ou de mission de vie, pas forcément, mais, mais vraiment, ce qui te vient à cœur, qu'est-ce que toi, tu, tu voilà, aimerais laisser… Euh, comme empreinte sur cette terre
1: euh, Alors, pas forcément mon souvenir, parce que je trouve ça triste. Oui. <rire> Mais, du coup, euh, bah, écoute, si déjà, euh, j'ai permis à, à des lumières de s'allumer, euh, moi, ça me convient. Sincèrement, ouais. euh, tu sais, moi, j'ai, j'ai le souvenir quand j'étais euh, au collège et au lycée d'avoir rencontré euh, des profs euh, qui m'ont dit une phrase... Et puis, ouais. euh, je suis restée scotchée. Et du coup, euh, je, me... Et je m'en souviens encore. Donc, je me dis déjà, rien que des choses comme ça, euh, mmh. c'est, c'est énorme. Après, c'est au-delà de l'individu. Je Moi, je n'ai pas tellement besoin qu'on de laisser une trace physique ouais. euh, je en plus je crois en la réincarnation enfin voilà donc du coup je, je suis dans un en... oui, bon bah, les choses après se, se recyclent donc euh... oui <rire> je reviendrai quand même <rire> donc après dans cette vie là en tout cas si euh, déjà j'ai travaillé sur euh, bah, mes propres nœuds karmiques on va dire et puis euh... oui et puis je, je, je suis moi-même apaisée, je serais très contente. Et euh, si euh, dans mon travail, euh, et puis avec mon cœur, j'ai réussi à allumer quelques lumières pour permettre aussi aux personnes euh, vivantes euh, sur cette terre à, à avoir euh, bah, plus de sérénité et puis à être euh, plus euh, comment dire dans l'acceptation et le, la, la fusion avec ce qu'il y a autour, bah, ça mm-hmm. sera déjà très très bien. Je n'ai oui. pas de grosses ambitions, à part... Euh, comme je me le disais déjà moi-même quand j'étais petite, je me disais, le plus important, c'est que je me sente euh, heureuse, en fait, que je grandisse en, en me sentant heureuse, c'était ça euh, ce que je voulais déjà quand j'étais gamine. Ce que je voyais autour de moi, euh, ne me, ce que je constatais, ne, me, ne, ne m'allait pas et je ne voulais pas ressembler aux adultes qui avaient autour de mais moi. Oui. Je me disais mais oh, ils sont tellement tristes, ils sont tellement dans la colère, ils sont tellement dans la rage, ils sont tellement mm. dans la rancune. Oh, je dis moi je peux pas, je veux pas grandir comme ça. Quoi que cela arrive, tu peux passer par des phases de colère et, euh, et aussi des phases de rancune. Mais moi je me dis bon voilà bah, si tu tu dois plus faire partie de ma vie parce que, euh, que tu es malveillante, bah c'est tout, voilà. Ouais. La porte est
0: fermée. <rire> puis... Oui, non, mais c'est un et sacré lâcher. Puis...
1: On nourrit pas la haine, tu vois, c'est mmh. ça. On nourrit mmh. pas la colère et puis on se dit, bah, c'est tout, c'est comme ça.
0: Mmh. Moi, je, suis totalement, je suis totalement d'accord avec toi et je trouve que c'est, c'est un beau message de fin. En tout cas, je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à dire. Euh, on peut te Alors, du coup, toi, tu es sur Doué, si je me souviens bien. Oui, oui. D'accord, c'est près de Lille. C'est ça. Je suis en c'est... cabinet
1: en visio, donc euh, les, rendez-vous, les rendez-vous en visio, il n'y a pas de souci. Et puis,
0: euh, je fais aussi du domicile sur ma ville. D'accord. Et donc, du coup, tu partages ton cabinet, c'est ça, avec euh, une de tes collègues, qui, euh, si je me souviens bien. Je ne ouais. si c'est ça. Marina,
1: D'accord. qui... En fait, c'est son cabinet qu'elle me loue, du coup. Et, D'accord. Euh, elle est euh, thérapeute... Euh... Euh, corporelle en ayurveda elle fait du yoga du rire.
0: Euh, elle est wow, très... super Ouais,
1: c'est en soleil. Et, euh, et du coup, j'ai de la chance parce que euh, du coup, j'utilise son cabinet qui est magnifique et euh, les personnes qui viennent euh, adorent l'ambiance euh, de ce cabinet.
0: Ok, bon bah c'est super. Et donc du coup, tu, on peut te, on peut aussi prendre euh, un, enfin, un rendez-vous en visio, c'est ça
1: Oui, oui, oui bah maintenant okay. on, a...
0: on est rodé. Et comment on peut comment on peut te comment on peut te contacter du coup si bah,
1: simplement il faut m'envoyer un message parce que j'aime bien discuter avec les gens avant de commencer avant de, mm-hmm. quoi que ce soit pour être sûr que, bah, que je sois la bonne personne en fait tout simplement pour pas que les d'accord. gens euh, mettent de l'argent alors que c'est pas c'est pas moi mm-hmm. la bonne personne
0: d'accord de toute façon je vais mettre ton je vais mettre ton, ton comment dire ton pseudo Insta- Instagram. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais bref. Ton pseudo Instagram pour que les gens puissent te contacter directement en message privé. Okay. Et euh, en tout cas, merci beaucoup bah, pour, euh, pour cette, euh, ce, super, euh, ce super épisode. Et euh, merci pour tout ce que tu, tout, tout ce que tu vibres, tout ce que tu, tout ce que tu envoies et ce que tu apportes aux autres. Et euh, bah, je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt et merci encore. Merci à toi. <rire> Bonne après pris, Merci à toi aussi. <rire> Au revoir tout le monde. Au revoir.